0: ist soweit. Ich mache heute das Selena Gomez Video. Ich habe sehr lange überlegt, was ich für ein Video über Selena Gomez mache, weil es so, so viel bei ihr zu erzählen gibt. Es gibt unglaublich viele Geschichten und Berichte und Skandale rund um sie. Viele, die nie bestätigt wurden, viele die bestätigt sind. Ich weiß, dass Selena Gomez auch so ein Mensch ist, der mehrere interessiert, weil sie einer dieser Stars ist, mit denen wir aufgewachsen sind. Und dadurch, dass ich ja aber bei Startherapie nicht wirklich viel über Gerüchte sprechen will, sondern eher über Sachen, die wir wirklich lesen oder sehen können und dann eben daraus unsere Schlüsse ziehen und lernen, wollte ich eher nicht darüber sprechen, was so über Sina Gomez gemutmaßt wird. Jetzt ist es aber so, dass in 2021 zwei Vogue-Interviews mit ihr rausgekommen sind. Erstmal, good for her. Und bei diesen Vogue-Interviews dachte ich mir, immer wenn ich damit fertig war, mit dem Lesen, denn Fun Fact, ich liebe es, Interviews zu lesen, irgendwie war dieses Interview relativ belastend. Und das ist eine Sache, über die ich heute mit euch sprechen will. Nämlich, wie Selena Gomez Ein typisches Beispiel von einer Person ist, die sich nicht von den Meinungen anderer lösen kann. Und das ist ein Problem, was wir, glaube ich, alle mal hatten oder immer noch haben, ohne dass wir das bemerken. Wir alle geben, auch wenn wir es probieren, unglaublich viel darauf, was andere über uns sagen oder was wir selber über uns sagen. Das Problem der Überidentifizierung. Da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Es wird ein bisschen mehr in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen und auch ein bisschen über die Sachen, die ich so gelernt habe in dem Bereich. Deswegen freue ich mich sehr auf die Folge. Lasst uns mal über Selina Gomez im Allgemeinen sprechen. Ich hatte schon immer eine bestimmte Sache, die mich an Selena ein bisschen gestört hat. Und ich wusste nie, was es war. Und vor allem seit ihrem Album Revival, wo ja man so sagen kann, ab da hat sie sich wirklich erst als Künstlerin etabliert, weil da hat sie angefangen, selber Lieder zu schreiben, selber ein bisschen kreative Kontrolle zu übernehmen über das, was sie repräsentiert. Da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, Selena Gomez ist jemand, die versucht, sehr, sehr stark ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Und ich glaube, was mich halt immer so ein bisschen genervt hat, als ich viel jünger war, also noch zu Disney-Zeiten, war, dass ich das immer ein bisschen unauthentisch fand, dass Selena Gomez dieses perfekte, süße Mädchen war. Ich sage nicht, dass es wirklich unauthentisch war. Auch im Nachhinein, wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, glaube ich wirklich, dass sie so war. Und jetzt, wo ich immer mehr Interviews auch sehe von Selina, und ich meine, es sind Jahre vergangen, sie ist mittlerweile fast 30 Jahre alt, habe ich immer noch das Gefühl, dass sie jemand ist, die will ein ganz bestimmtes Bild darstellen. Und vielleicht ist sie dieses Bild auch, aber wie gesagt, ich kann mich auch heutzutage nicht mit dem jetzigen Bild identifizieren. Und was ist dieses jetzige Bild, das sie darstellt. Immer wenn man sich Berichte über sie durchliest oder wenn Interviewer, das ist ja ganz typisch bei Vogue-Interviews, dass bevor man eben erzählt, worüber man so redet, die Interviewer immer erst beschreiben, okay, was haben die Stars an, wo genau sitzen die, wie ist der Vibe? Und bei solchen Beschreibungen liest man immer wieder, dass Selina jemand ist, der sehr melancholisch ist außerdem zerbrechlich wirkt, in sich gekehrt und ruhig. Und bei dem Vogue-Interview war das sogar so, dass die Interviewerin dann geschrieben hat, in ihrem Bericht oder in dem Artikel, als ich sie so gesehen habe, wollte ich sie einfach umarmen und sie schützen vor allem Bösen. Und als ich das gelesen habe, fand ich das ein wenig seltsam. Denn Selina Gomez ist ja kein Kinderstar mehr. Sie ist ja nicht 13 und man will sie schützen oder... Bei Billie Eilish würde ich das auch verstehen, aber Selina Gomez ist fast 30 Jahre alt. Was ist das für eine Ausstrahlung? Und dann dachte ich mir schon so, hm, wie schafft man das, als erwachsene Frau etwas auszustrahlen, das dafür sorgt, dass fremde Menschen das Gefühl haben, diese Person zerbricht gleich. Selina Gomez hat einiges durchgemacht, vor allem gesundheitstechnisch, dadurch, dass sie Lupus hatte, hatte sie eine sehr, sehr krasse Operation und... Sie hat auch öfter darüber gesprochen, dass durch diese Operation sehr viele Sachen bei ihrer Mental Health schlechter geworden sind, weil das einfach typische Nebenwirkungen sind von dieser Operation, wie zum Beispiel Depression. Sie hat dann auch neulich in einem Livestream erzählt mit Miley Cyrus. Also ich muss sagen, mein Kindheitsherz hatte sich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Miley und Selina mittlerweile Freunde sind. Aber da hat sie auch erzählt, dass sie mittlerweile als bipolar diagnostiziert wurde. Wir können also auf jeden Fall festhalten, dass Selina einiges durchgemacht hat und ich glaube, damit können wir uns identifizieren. Natürlich haben wir vielleicht keine schlimme OP hinter uns gehabt, vielleicht auch schon, aber insgesamt hat ja jeder von uns so seine Päckchen zu tragen. Wir alle haben Sachen durchgemacht, die zum Teil sehr, sehr schlimm sind. Und die Frage ist dann immer so ein bisschen, was macht das mit uns? Ich will nicht sagen, dass man 100% selber entscheiden kann, wie man mit Sachen umgeht, weil ich glaube, dass das ignorant ist, wenn ich jetzt für andere Menschen spreche. Ich für mich persönlich versuche fest daran zu glauben, dass wir alle die Kontrolle darüber haben, wie wir aus Sachen wachsen und ob uns das jetzt stärker oder zerbrechlicher macht. Aber ich nehme mir das jetzt nicht raus, über alle anderen zu sprechen. Ich bin mir sicher, ihr habt da eure eigene Meinung dazu. Bei Selina habe ich aber das Gefühl, dass sie nie so gut damit klarkam, dass sie vielleicht nicht diese unschuldige, reine kleine Maus ist, die sie halt früher bei Disney verkörpert hat. Erstens, das muss natürlich auch keiner sein, keiner erwartet, dass eine Person perfekt ist. Ich glaube aber, dass Selina das schon immer so ein bisschen bei sich erwartet hat, weil sie auch sehr, sehr lange dieses perfekte Mädchen war. Man hat das zum Teil sogar in den Liedern gehört. Bei Star Stance weiß ich noch, dass sie so ein Lied hat, wo sie singt You came and broke the perfect girl. Also man sieht wirklich, dass sie sich, glaube ich, teilweise so gesehen hat. Und dass sie auch immer sehr stark versucht hat, sich anzupassen, worüber sie auch offen redet, dass sie jemand ist, der sich oft einfach angepasst hat an die Situation, um einfach gut reinzupassen und gut angenommen zu werden. Ein großes Thema, was man eben bei diesen ganzen Sachen, die ich gerade angesprochen habe, mitbekommt, aber auch was man in ihrem Interview ganz stark merkt, ist das Thema der Überidentifizierung. Was meine ich mit Überidentifizierung? Es gibt bestimmte Eigenschaften, die uns entweder als Kind mitgegeben wurden, die Freunde uns irgendwie zusprechen oder Sachen, die wir uns selber mal in den Kopf gesetzt haben. Und solche Sachen können schnell gefährlich werden. Wenn wir irgendwann so ein Konstrukt haben aus, das sind wir, dann kommt das irgendwann an den Punkt, dass wir entweder alles mit diesen Charaktereigenschaften entschuldigen oder dass wir uns in diese Charaktereigenschaften flüchten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei mir ist das so, mir hat man als Kind immer eingeredet, ich bin ja so temperamentvoll. Und ich habe das als Kind dann natürlich aufgenommen. Ich dachte mir, ja okay, dann bin ich wohl einfach temperamentvoll. Warum haben die Menschen mir das eingeredet? Ich war wahrscheinlich als Kind auch hyperaktiv und laut und bin schnell mal ausgerastet, was bei sehr vielen Kindern der Fall ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach diese Sachen auf mich projiziert hat, die man vielleicht mit meinen Eltern verbunden hat. Mein Papa ist zum Beispiel jemand, ja, der ist manchmal eher temperamentvoll. Und dann dachte man sich, ach, Gisem ist mal laut, ist ja klar, das hat die von ihrem Vater. Stempel, temperamentvoll. Oder ich war vor allem als Teenager jemand, der keine Angst hatte, mit Leuten zu diskutieren, weil mir auch immer beigebracht wurde, dass man das auch machen soll, weil es eine gute Eigenschaft ist, zu wissen, wie man Sachen diskutiert und verhandelt und für sich einsteht zack, sofort den Stempel bekommen. Och, mit dieser kann man gar nicht reden, die diskutiert ja die ganze Zeit. Und ich will nicht sagen, dass diese Sachen nicht gerechtfertigt waren. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass man, wenn man einmal so einen Stempel bekommt, man ihn wirklich lange nicht los wird. Und, das ist fast noch gefährlicher, dass man das selber einfach annimmt. Und es ist dann wie so eine self-fulfilling prophecy, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin diese Sachen, also verhalte ich mich jetzt auch, noch mehr so. Das heißt, ich war irgendwie sehr lange in dieser eigenen Vorstellung von mir gefangen, dass ich dachte, ja okay, also ich bin anscheinend einfach jemand, ich diskutiere viel, ich bin temperamentvoll und ich muss jetzt deswegen jedem meine Meinung sagen und für alles kämpfen. Und es war zum Teil auch echt krass. Ich habe irgendwelche Kämpfe für andere Leute geführt, die diese Leute auch nie für mich geführt hätten. Und wo ich, glaube ich, auch gar nicht so richtig dahinter stand, aber ich dachte mir einfach, naja, ich bin halt diese Person. Ich... Führ halt den Kampf für alle und <lacht> kriegt den ganzen Scheiß ab. Das war immer so ein bisschen der Vibe. Denn ich bin ja derjenige, die kein Problem damit hat, Streit zu haben und zu diskutieren. Und irgendwann ist mir dann mal aufgefallen mit, ich würde so sagen 17, 18, also ihr seht, es ging wirklich lange so, mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, hey, ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der das braucht. Mir ist tatsächlich sehr, sehr vieles sehr egal, Und ich bin gar nicht so temperamentvoll, wie alle das irgendwie mal abgespeichert haben und wie ich dann selber auch versucht habe, dieses Bild zu erfüllen. Und je mehr ich dann einfach mal darauf gehört habe, worauf ich Lust habe, ist mir dann, wie gesagt, klar geworden, geht eigentlich mit dem temperamentvoll sein. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass mir echt vieles hart am Arsch vorbeigeht. (lacht) Als ich dann aufgehört habe, diese ganzen Adjektive um mich herum zu beachten, habe ich so viele Erkenntnisse gehabt, weil... Nein, eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der Stress braucht. Eigentlich bin ich null eifersüchtig. Ich habe überhaupt kein Interesse, mich mit Leuten anzulegen, weil es mir sehr oft einfach hart egal ist. Und auch wenn andere Leute Streit mit irgendwem haben, ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse, mich irgendwo einzumischen, weil ich habe genug zu tun und I got enough to deal with. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für den ganzen Stress. Und es hat wirklich lange gedauert, glaube ich, bis das dann irgendwann bei meinem Umfeld angekommen ist und irgendwann hatte ich dann auch das Gespräch mit Mama und Mama meinte dann auch, du bist so ruhig geworden und du hast dich so krass weiterentwickelt und ich dachte mir so, hm, geht, ich glaube, eigentlich hatte ich das schon immer so in mir, aber irgendwie habe ich und ganz viele andere haben mir einfach eingeredet, dass ich diese eine bestimmte Person bin und das muss jetzt nicht nur sowas sein wie Temperament, es kann auch das komplette Gegenteil sein. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr euch irgendwann mal eingeredet habt, dass ihr super sensibel seid. Das hört man ja auch voll schnell mal von Eltern so. Ach, du bist ja so sensibel, einfach weil du als Kind vielleicht viel weinst, was total normal ist. Oder wenn dich einfach mal was verletzt, weil es kann ja wirklich auch sein, dass du scheiß Freunde hattest, dass die dir einreden, ach, du bist aber auch einfach sensibel. Und wenn wir diese Sachen dann einfach annehmen, dann verhalten wir uns auch im Laufe unseres Lebens genau so, Nämlich, man redet sich ein, bei jeder kleinen Sache, ach, ich bin vielleicht auch einfach sensibel. Und dann sehen wir vielleicht gar nicht, dass die Umstände anders sind. Sowas wie, nein, du bist nicht sensibel, vielleicht hast du einfach ein toxisches Umfeld. Oder, und in diese Richtung will ich eigentlich auch mehr gehen mit dem Podcast, nee, du bist nicht einfach sensibel, sondern vielleicht gibt es einfach einen bestimmten Bereich, an dem du mal arbeiten musst. Und das ist die Gefahr von Überidentifizierung. Denn ja, okay, bei mir habe ich jetzt erfahren, okay, ich glaube, ich bin gar nicht so temperamentvoll, wie alle sagen, und ich habe es einfach von alleine aufgelöst, weil es nicht gestimmt hat. Aber es hätte ja wirklich auch sein können, dass ich ein Aggressionsproblem habe. Und indem man sich einfach einredet, ich bin einfach temperamentvoll, verneint man selber die Verantwortung, an sich zu arbeiten. Und nehmen wir jetzt wieder das Beispiel sensibel. Es kann halt auch wirklich einfach sein, dass du vielleicht ein Problem hast dass du bei bestimmten Sachen überemotional bist oder dass du einen bestimmten Trigger hast, den du von früher nie verarbeitet hast. Und indem du oder deine Freunde einfach sagen, ach, du bist aber einfach so ein Mensch, sorgt es das dafür, dass du gar nicht die Arbeit machst, um es vielleicht zu ändern. Und das könnt ihr auch alle möglichen Charaktereigenschaften anwenden. Zum Beispiel stur ist auch so ein richtig typisches Ding. Alter, also ich kriege wirklich das Kotzen, wenn Leute sagen, ich bin einfach stur. Bro, was ist das für eine Aussage? Wieder, hier kann es entweder sein, dass dir das einfach irgendwie mal krass eingeredet wurde und deswegen verhältst du dich jetzt immer stur, obwohl du es gar nicht sein musst. Oder vielleicht hast du wirklich irgendwie ein Problem mit deinem Ego und weil du dir jetzt die Entschuldigung suchst, ich bin einfach stur, hast du gar kein Interesse daran zu arbeiten. Und das ist das Problem mit Überidentifizierung. Wir nehmen uns irgendwelche Adjektive und machen die uns zu eigen. Dieses Problem wird so ein bisschen verstärkt durch diese ganzen Charaktertests, die es gibt und ich bin ehrlich, ich bin selber so ein richtiges Opfer, was das angeht. Ich glaube, ich mache jede Woche den 16-Personalities-Test. Ich habe neulich so einen neuen Creativity-Test gefunden, von Adobe habe ich gleich an alle weitergeleitet, weil ich es schon echt mega cool finde. Und alle Leute, die das hören und mich kennen, wissen, dass ich die größte astrology Ho bin auf dieser ganzen Welt. Also just tell me when you were born. Und ich sage dir, wer du bist, so nach dem Motto. Und man muss halt echt aufpassen, weil... Ich probiere sehr stark, diese ganzen Sachen mit Humor zu nehmen, aber natürlich tragen diese Sachen dazu bei, dass man sich überidentifiziert. Weil man liest die Sachen und man denkt sich, ja, genau das bin ich. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man so ein ganz klares Bild hat von dieser Adjektive bin ich und diese nicht. Weil dann flüchtet man sich immer in diese Sachen und natürlich helfen diese Tests und Beschreibungen dabei, sich vielleicht zu einem Grad besser zu verstehen. Aber es sorgt eben auch dafür, dass wir ein ganz bestimmtes Bild von uns haben, ein Bild von sich haben, führt zu Ego. Denn wenn irgendjemand dieses Bild angreift oder Sachen sagt, die eben diesem Bild gegenüberstehen oder verletzen, dann reagieren wir total empfindlich. Es gibt diesen Satz über Identifizierungsgift und ich glaube, das ist mein neuer Vibe. Denn ich würde wirklich jedem empfehlen, sich ein bisschen zu lösen von diesem krassen Bild, was man von sich selber hat. Nur weil du denkst, du bist stur, heißt es nicht, dass das stimmt. Nur weil du denkst, du bist einfach überempfindlich und du nimmst es einfach so persönlich, wenn Leute irgendwie vielleicht mal die Laune an dir rauslassen, denn du bist einfach jemand, der so sensibel ist. Bullshit, das muss doch überhaupt nicht stimmen. Vielleicht hast du dir das einfach jetzt zehn Jahre eingeredet und fühlt sich wohl damit, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Beziehungsweise vielleicht kann man das ja auch mal ändern. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die ich persönlich durchgemacht habe, weil früher war das für mich immer so sehr erstrebenswert, ein sehr klares Bild von sich zu haben. Denn wenn man ein klares Bild von sich hat, dann kennt man auch seine Grenzen, dann weiß man die Sachen, die man tut und die man eben nicht tut. Und je älter ich werde, denn, ja, wisst ihr, ich bin ja schon so mega alt, desto mehr bemerke ich, es ist viel, viel besser, wenn du nicht so ein klares Bild von dir hast und du jetzt einfach mal wirklich objektiv darauf achtest, Ey, wie geht's mir denn gerade wirklich? Und wenn mich das gerade nervt, wie es mir geht, weil ich vielleicht irgendwie einfach einen Character-Flaw habe, also irgendwas, was vielleicht nicht so cool an meinem Charakter ist, wie die ganzen Charaktereigenschaften, die ich gerade dargestellt habe, dann kann ich das vielleicht auch ändern. Denn nichts ist ein Stein gemeißelt und nichts ist eine fertige Charaktereigenschaft. Und nur weil du im Sternzeichen Krebs bist, heißt es nicht, dass du ein Frack sein musst und diese ganzen Sachen. Wie ist das aber bei Selena Gomez? Ich glaube, Selena identifiziert sich sehr sehr stark mit drei bestimmten Adjektiven. Ihr erstes Adjektiv ist graceful, also würdevoll. Sie hat das auch in ihrer Instagram Bio through grace by grace through faith. Redet ganz ganz oft darüber, wie wichtig ihr das ist, ihre Würde zu behalten, hat auch schon öfter mal Reden zu dem Thema gehalten, dass sie nicht irgendwelche nackten Körper auf Instagram sehen will, sondern sie will das Herz von Menschen sehen. Und sie stellt sich immer ein bisschen da als Mutter Teresa. Und versteht mich nicht falsch, eigentlich ist es ja voll schön, dieses Mindset, dass man versucht, ein guter Mensch zu sein. Und ich muss auch sagen, Selina Gomez hat schon echt richtig geile Projekte gemacht, über die ich auch gleich sprechen werde. Aber ich glaube, dadurch, dass sie sich so stark als würdevoll und königlich und classy identifiziert sorgt es dafür, dass sie sich selber richtig scheiße fühlt, wenn sie einfach ein paar mentale Narben hat. Und diese mentale Narben sind nun mal normal, aber ich glaube, dass sie unverhältnismäßig darunter leidet, dass sie zum Beispiel ein paar Partyphasen hatte, die sie immer wieder dementiert in den Medien. Also sie sagt immer wieder, ja, ich wünschte, ich hätte diese ganzen Sachen nicht gemacht, das Musikvideo zu Hands to Myself, wo ich so sexy bin, bereue ich. Also sie distanziert sich halt mega krass davon. Und natürlich unschöne Situationen, wie zum Beispiel, dass sie von Justin für Hayley absolviert wurde oder ersetzt wurde, whatever, ist natürlich eine Sache, die nicht so gut reinpasst, ihrer Meinung nach, in dieses königliche Bild, das sie von sich selbst hat. Und deswegen hat sie auf jeden Fall versucht, diese Narrative irgendwie neu zu gestalten und zu sagen, ja, ich bin so dankbar, dass das passiert ist und sie versucht irgendwie alles immer im Öffentlichen nochmal so ein bisschen zu rechtfertigen, um dieses ganz bestimmte Bild zu bewahren. Und ich glaube nicht, dass sie das Bild für uns bewahren will, sondern ich glaube wirklich, dass sie dieses Bild einfach von sich selbst hat, weil ihr, ich denke mal, in den Disney-Tagen immer richtig krass eingeredet wurde, you're the perfect girl, denn sie war halt dieses perfekte Disney-Mädchen die ganze Zeit und durch äußere Umstände, das muss man ja wirklich dazu sagen, also sowas wie eine scheiß Beziehung oder die Gesundheit ist ja was, dafür kann halt keiner was. Und ich glaube, das sind Sachen, die ihr halt dahingehend echt wehgetan haben, nicht nur, weil die Sachen objektiv einfach scheiße sind, sondern weil sie nicht mehr in dieses Bild gepasst haben von ich bin die perfekte, würdevolle junge Frau. Und da reden wir auch wieder über das Thema Kontrolle versus Gelassenheit, was ich ja in einem Podcast angesprochen habe. Hört da auf jeden Fall nochmal rein, weil da spreche ich eben darüber, dass man sich nicht irgendwie so eine Fassade mit Regeln etc. aufbauen sollte. Denn Tatsache ist, Es bringt dir eh nichts. Das Leben wird dir immer irgendwas an den Kopf schmeißen, weshalb es überhaupt nichts bringt, sich an irgendwelche Sachen zu klammern, wie zum Beispiel Routinen oder Regeln, irgendeine äußere Stabilität, die Selina dann zum Beispiel hier in dem Fall durch irgendeine Persönlichkeitsfassade aufgebaut hat. Denn das Leben wirft dir dann Sachen an den Kopf, wo du bemerkst, oh scheiße, ich bin vielleicht gar nicht so perfekt oder keine Ahnung, was sie sich da einredet. Das ist also das Erste, wo ich glaube, okay, ich glaube, Selina überidentifiziert sich ein bisschen krass. Und das Zweite, was bei ihr irgendwie mega die Charaktereigenschaft ist, die sie irgendwie in jedem Interview spiegeln möchte, ist, boah, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, ohne dass es hart klingt, aber traurig oder Vielleicht ist es eher so in Richtung melancholisch. Ich habe halt das Gefühl, dass sie wirklich in jedem Interview immer darauf geht, wie schade sie irgendwie ihr Leben findet. Ihre Musik wird von niemandem gewertschätzt und sie findet einfach alles sehr traurig, was in der Welt passiert ist. Also es geht in ihren Interviews immer sehr viel eher um die negative Seite von ihrem Leben und ihren Projekten. Und sie hat wirklich tolle Projekte in dem Bereich gemacht. Zum Beispiel... Live Undocumented heißt, glaube ich, ihr Film, den sie mit Netflix produziert hat, wo sie eben viele US-Amerikaner begleitet, die illegal in den USA sind, weil keine Ahnung, Mittel fehlen oder sie offiziell nicht rein dürfen, aber in ihrem Heimatland sind die Umstände so schlimm, dass sie trotzdem in die USA wollten und Selina hat da eben selber eine Geschichte, weil ihre Großeltern auch damals illegal in die USA eingereist sind. Ein tolles Projekt und Ich frage mich halt immer, ob ihr diese Projekte so gut tun, weil sie mit jedem Interview einfach trauriger wirkt und darüber redet, wie schrecklich eigentlich die Welt ist. Und ich würde mir denken, hm, solltest du nicht irgendwie mehr empowering sein und mit mehr Hoffnung über deine Projekte sprechen und über dein Leben, weil Selina ist einfach privileged as fuck, darüber reden wir auch noch gleich, und da habe ich irgendwie schon das Gefühl, okay, ich glaube, Selina fühlt sich auch so ein bisschen wohl in der Rolle von, sie hat einfach diesen zerbrechlichen Look und sie muss geschützt werden und sie will irgendwie von jedem umarmt werden. Und daher kommt das, glaube ich, auch sehr stark, dass alle Interviewer das immer so beschreiben. Ey, ich fühle mich halt irgendwie voll schlecht. Ich meine das gerade gar nicht böse. Natürlich verstehe ich das, wenn es Leuten einfach nicht gut geht. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Aber ich glaube jetzt, unabhängig davon, ob sie wirklich etwas hat, wo sie Medikamente nimmt, wo sie ja eigentlich sagt, sie nimmt Medikamente und sie sagt auch regelmäßig, ihr geht es gesundheitstechnisch jetzt besser. Unabhängig jetzt von diesen Sachen will ich einfach über das Thema sprechen, dass ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich mit diesem melancholischen, traurigen Vibe vielleicht auch etwas überidentifizieren. Also dass man sich einfach einredet, dieses, okay, ich bin jetzt einfach jemand, der das Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise sieht. Und damit kommen wir zum Dritten. Nämlich, ich glaube, Selina überidentifiziert sich sehr, sehr krass mit der Opferrolle. Selina redet in sehr vielen Interviews, in sehr vielen Videos, in ihren Shows, alles Mögliche, regelmäßig darüber, dass ihr einfach Unrecht getan wurde, beziehungsweise, dass sie einfach irgendwie blöde Karten gezogen hat. Und für mich ist es ganz komisch, wie sie sowas sagen könnte. Denn sie redet gar nicht in diesem Ton in Bezug auf Gesundheit. Denn natürlich, das ist schrecklich und ich wünsche niemandem so eine Krankheit. Aber sie redet in anderen Kontexten über diese Victim-Mentality. Zum Beispiel hat sie in ihrem neuen Interview gesagt, ich lese mal vor, wenn sie über ihre Musik redet, es ist für mich sehr, sehr schwer, weiter Musik zu machen, wenn keiner mich ernst nimmt. Ich frage mich oft, what's the point? Also wieso mache ich überhaupt weiter, wo ist der Sinn darin, dass ich weiter Musik mache. Und ich habe das gelesen, und dieses Interviews von einem Monat, ne, das ist sehr, sehr aktuell, ich habe das gelesen und dachte mir, Girl, mit wem hängst du eigentlich ab? Weil ich weiß wirklich nicht, wer dir da diese komischen Sachen einredet, aber das letzte Mal, dass ich irgendwas mitbekommen habe, sind deine beiden letzten Alben auf 1 gegangen. Du hattest mit Lucy to Love Me deine erste Nummer eins bei den Billboard-Charts, und du denkst, dass dich keiner ernst nimmt? Also ich halte das jetzt, ich habe das noch nie von irgendwem gehört, dass mein Zehner Gomez nicht als normale Musikerin wahrnimmt. Ja, vielleicht mögen nicht alle Leute deine Musik, aber ist das gerade dein Anspruch? Also für mich klingt das richtig krass und Ich glaube, sie hat selber für sich so die Neigung, dass egal was passiert, irgendwie ist alles, was ihr passiert, schlecht. Unabhängig davon, selbst wenn es so wäre, dass sie keiner ernst nimmt, obwohl sie richtig viele Nummer Einsen hat, frage ich mich, du machst doch auch als Künstlerin nicht Kunst für andere. Du machst doch als Künstlerin Musik, um dich auszudrücken und um Sachen zu verarbeiten. Und wenn Menschen dann vielleicht damit nicht relaten können oder sich denken, was ist das für eine Musik? Guess what, Selina, das hat aber jeder Künstler, nicht nur du. Also ich habe ihr Problem nicht so ganz verstanden. Und das hat sie halt auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Schauspielen redet sie sehr, sehr oft darüber, wie hart sie es hat im Schauspielbusiness, weil sie hat ja anscheinend so ein kindliches Gesicht. Okay, dann nimmst du halt Rollen an, die deinem Gesicht entsprechen. Und dann sagt sie, ja, nee, ich will aber ernstere Rollen nehmen und ich will mich austesten. Und ich kann das schon verstehen, dass das frustrierend ist, wenn du vielleicht nicht für die Rollen gecastet wirst, die du dir vielleicht wünscht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so richtig die Perspektive hat, wie das Leben so läuft. Also es klingt jetzt ja hart, aber du kriegst halt nicht immer das, was du willst. Und Selina hat tatsächlich, glaube ich, alles, was man sich wünschen kann, materialistisch gesehen zumindest. Und okay, dann kriegst du vielleicht ein paar weniger Rollen, weil du vom Gesicht her vielleicht nicht dem entsprichst, wonach Leute suchen. Aber funktioniert so nicht auch einfach Hollywood? erwartest du, dass du jede Rolle bekommen kannst? Weil, that's not how it works. Und ich meine, du bist mittlerweile Produzentin. Du kannst doch auch einfach deinen eigenen Film drehen. Sie hat ja auch 13 Reasons Why produziert. Sie hat unglaublich viele Filme produziert mittlerweile. Dann kann sie doch auch einfach ihren eigenen Film drehen, wo sie dann, keine Ahnung, was sie für eine Rolle spielen will, eine Massenmörderin ist. Aber sie suhlt sich halt irgendwie sehr stark in diesem, ach, irgendwie ist das alles unfair. Und das hasse ich. Ich hasse Victim-Mentality. Tatsächlich hat sie selber mal über das Thema Victim-Mentality gesprochen. Also über diese Mentalität, dass man immer das Opfer ist von allem. Und sie hat mal gesagt, in Bezug auf ihre Trennung mit Justin Bieber, dass sie probiert, sich nicht als Opfer zu sehen. Aber dann redet sie 20 Minuten darüber, dass sie das Opfer der Situation ist. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube schon, dass sie richtig scheiße behandelt wurde. Auf jeden Fall. Aber ich will noch mal betonen, ich glaube, ihr fehlt irgendwie die Perspektive. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, das Leben ist kein Pannyhof, aber naja, es ist nun mal jetzt halt auch ein paar Jahre her so. Also ja, es ist scheiße, uns passiert allen scheiße und es tut mir wirklich leid für jeden, aber irgendwann muss dann, glaube ich, auch der Punkt kommen, vor allem wenn du dann auch hier schon so ein bisschen Lebenserfahrung hast, dass du denkst, okay, reicht jetzt auch. Und damit kommen wir zu ihrem Abschlusssatz vom letzten Vogue-Interview. Das war ich ja ganz schlimm, Leute, ich lese es euch nochmal vorher. Also sie hat vorher über ihre Zeit bei Disney gesprochen, weil sie sagt, okay, die Disney-Zeit war so schön, weil ich wusste, dass die Leute mich wirklich für mich geliebt haben und nicht wegen irgendwas anderem. Also sie klammert sich halt sehr, sehr fest an alte Zeiten, wo wir halt auch nochmal sehen, diesen zweiten Punkt mit diesem, sie ist irgendwie mega melancholisch und auch so ein bisschen traurig und flüchtet sich halt in irgendwelche anderen Szenarien. Und als allerletztes sagt sie, um ehrlich zu sein, will ich einfach komplett von neu anfangen. Ich will das Alles brandneu ist. Ich will, dass mich jemand liebt, als wäre ich brandneu. Also ich fand diesen Satz unglaublich realitätsfern. Ich glaube, wie gesagt, dass Selina irgendwie so ein bisschen ein verschobenes Bild von dem Leben an sich hat oder von ihrem Leben oder von sich. Ich weiß nicht, ob sie versteht, dass wenn sie alles neu anfangen würde, dass sie die Sachen, die ihr jetzt gerade ermöglicht werden, dass sie die nicht hätte. Weil sie hätte wahrscheinlich gar keine Musikkarriere, wenn sie nicht vorher schon bekannt gewesen wäre. Tatsache ist, ihre Musik ist jetzt nicht bahnbrechend. Man kennt sie halt von was anderem. Und ich weiß auch nicht, ob sie versteht, dass wenn sie komplett neu starten würde mit allem, dann wäre ihr Gesicht ja nicht anders. Also dann hätte sie wahrscheinlich gar keine Schauspielrollen. Und dass sie denkt, dass keiner sie lieben kann, obwohl sie noch mega jung ist, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Ich weiß wirklich nicht, mit wem sie sich so abgibt. Ich glaube, sie braucht irgendwie mal Freunde, die ihr so ein bisschen Perspektive on life geben, weil sie ist kein Opfer, was irgendwie komplett neu starten muss mit ihrem Leben. Sie ist eine junge, erfolgreiche Frau, die eine erfolgreiche Schauspielkarriere hat, gerade erst eine komplett neue Serie gelauncht hat, wo sie einfach das geilste überhaupt, eine Kochshow hat, wo sie mit richtig coolen Leuten zusammenarbeitet, Geld sammelt für Charity-Aktionen. Sie hat gerade ein neues spanisches Album released, was den erfolgreichsten Streaming-Start auf Spotify hatte für irgendeine EP in der Geschichte. Sie hat eine super erfolgreiche Make-up-Linie, sie hat alle Türen offen Du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht 120.000 Männer sind, die sie daten wollen. Und zwar nicht, weil sie Selena Gomez heißt, sondern einfach, weil sie talentiert ist und gut aussieht. Und sie sagt, to be honest, I just wanna start over? Girl, what kind of demons do you have? Also, Also, ich meine, auch wenn du jetzt irgendwo hinziehst und dich keiner kennt, sind ja die mentalen Probleme immer noch da. Das heißt, sie meint wirklich einfach dieses ganze Äußere. Und ich verstehe irgendwie nicht, in welcher Realität sie nicht dieses ganze Äußere als Geschenk sieht, dass sie ohne Disney und ohne diesen Bekanntheitsgrad von vorher nicht bekommen hätte. Für mich klingt das so, als würde sie jetzt als Indie-Artist irgendwo komplett neu anfangen, ohne dass man ihre vorherige Musik oder ihre vorherigen Projekte kennt oder halt ihre vorherigen Beziehungen. Aber ich verstehe halt nicht, wer ihr erzählt, dass man sie nur damit verbindet. Wer von euch denkt an Selena Gomez ein Zauberer von Waverly Place? Ich nicht. Wer bei euch denkt denn bei Selena Gomez an Justin Bieber? Ich nicht. Sie hat so viele neue Projekte seitdem gehabt und ich glaube, sie hat aber so ein komisches Bild von sich, von diesem, ja, ich bin aber nun mal das Opfer und ich bin traurig und ich vermisse die alten Zeiten und ich bin aber so eine würdevolle Queen, die einfach unfair behandelt wurde. Nüchtern gesehen ist doch aber ihr Leben ganz anders, nämlich sie ist eine unabhängige junge Frau, mit unglaublich vielen Projekten, die sie einfach so starten kann, weil sie die Ressourcen hat und einfach ein littes Leben in Bezug auf Kontakte, Ressourcen und so weiter. Also sie kann ja wirklich... Sie nimmt sich ja einfach irgendein Projekt und macht es einfach. Ob das jetzt irgendeine Dokumentation ist, irgendeine Kochshow, eine Make-up-Linie... Sie macht es einfach, weil sie eben schon so erfolgreich in ihrem Leben war, dass sie jetzt das Privileg hat, sich ihr Leben eigentlich so zu gestalten, wie sie will. Und dann finde ich das ein bisschen irritierend, wenn Leute sagen, I want everything to be brand new. Das ist, glaube ich, echt kein gesundes Mindset. Denn dann suchst du dich nur noch mehr in deiner Victim-Mentality und bist halt undankbar für, wie das Leben dich bis jetzt eigentlich beschenkt hat. Ich glaube, es gibt nicht viele Sachen, die so toxisch sind wie, ich will alles anders haben. Ich wünsche, es wäre alles nicht passiert und ich will, dass alles neu ist. Denn dann bist du wirklich gefangen in deinem Kopf und in irgendeinem Bild von Realität und ich glaube, es hat ein ganz, ganz komisches Bild von sich. Alle drei Charaktereigenschaften, die ich euch gerade genannt habe, könnte sie einfach aus dem Fenster schmeißen. Sie kann ihr Leben so gestalten, wie sie will und ich verstehe nicht so ganz, warum sie sich dann aussucht, dieses Leben zu haben mit, ach ja, es ist aber einfach alles irgendwie blöd gelaufen. Was ist da los? Ich will euch mit diesem Podcast einfach sagen, dass ihr euch nicht in irgendein bestimmtes Bild von eurem Leben oder von eurem Charakter suhlen müsst. Ihr müsst nicht feststecken in irgendeinem Konstrukt von Realität, was ihr euch irgendwie mal aufgebaut habt. Ihr könnt sehr vieles ändern. Ich sage nicht, dass ihr alles ändern könnt, denn natürlich braucht man für viele Sachen Ressourcen. Aber ihr könnt jetzt einfach beschließen, ey, wisst ihr was? Ich bin nicht diese mega sensible Person, die mir hier irgendwie alle einreden zu sein. Einfach mal alles radieren um euch herum und einfach mal ausprobieren, was ihr sein könnt und was ihr machen könnt. Denn wenn ihr das jetzt nicht macht, dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen die Angst, dass man sehr schnell in diesen Sina Gomez Vibe rutscht und mit Ende 20, also sie ist ja wirklich, ich glaube, 28 dass man dann sagt, ja, irgendwie ist echt alles scheiße gelaufen und es ist jetzt halt so. Ich wünschte, ich könnte neu anfangen, kann ich jetzt aber nicht. Scheiße. Ich hoffe wirklich, dass wir diesen Weib hier nicht haben. Ich wünsche ihm keinen, denn es ist einfach ungesund und es bringt einen einfach nicht weiter. Das waren meine Meinungen und meine Worte zum Thema Überidentifizierung und äußere Meinungen, wie es wirklich dafür sorgen kann, dass wir uns selber richtige Mauern bauen, die objektiv gesehen nicht da sind. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch mit diesem Thema identifizieren könnt oder ob ihr jetzt gerade im Podcast selber bei euch gemerkt habt, dass ihr bestimmte Grenzen habt, die euch gezogen wurden und in denen ihr euch dann einfach wohl gefühlt habt, obwohl es vielleicht auch anders sein könnte. Sagt es mir auf jeden Fall auf Instagram bei startherapie podcast Ich freue mich auf den Austausch und wünsche euch hiermit eine wunderschöne nächste Woche. Bis bald!